0: ¡Gracias! Buenas tardes, Madrid. A los que quedamos en la capital y a todos los que habéis venido a la ciudad a pasar estos días que tradicionalmente abren la campaña de Navidad, sobre todo con las compras y las propuestas culturales que tenemos aquí en, en Madrid, a las que en los últimos años se han sumado las lucecitas y actividades como las pistas de patinaje sobre hielo. Entre los muchos que no se han ido de puente, los diputados de la Asamblea de Madrid, que hoy han disfrutado de un jueves de pleno se ha comenzado con una declaración institucional en apoyo a las personas con discapacidad, con mensaje unánime para que estos ciudadanos, para, este para que este colectivo pueda disfrutar del derecho de ciudadanía en igualdad de condiciones siempre y cuando exista el pleno reconocimiento de la discapacidad en todos los lugares. Esas han sido las buenas palabras del inicio de la sesión que, ahora entramos en detalles, se ha centrado principalmente... ...en asuntos económicos... ...el debate relacionado con la deflactación... ...del impuesto sobre la renta de las personas físicas... ...del IRPF... ...la eliminación en 2024... ...del impuesto de patrimonio... ...y las enmiendas a la totalidad... ...de Más Madrid y PSOE... ...a los presupuestos regionales para el próximo año... ...es una de las noticias del día también... ...la detención de un imán... ...que ejercía de profesor de árabe... ...en una mezquita de la capital... ...y que según las investigaciones... ...aprovechaba presuntamente su posición... ...para radicalizar a los menores a los que daba clase con el fin de captar posibles candidatos para la organización terrorista Estado Islámico, para el Daesh. El detenido, después de un año de seguimiento e investigaciones de la Guardia Civil, es un hombre de 44 años que ha pasado a disposición judicial. La Audiencia Nacional ha decretado su entrada en prisión provisional. Les decía que es un jueves tranquilo, de puente para muchos y que, al menos que sepamos a esta hora sin incidencias en las cercanías y sin trenes descarrilados. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, ha retado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, a demostrar que sí es cierto lo que se dice que ha comentado, que se esté boicoteando la red de cercanías de Madrid desde el mismo gobierno regional, que si es así, que evidentemente Rodrigo dimitiría en ese mismo momento. Desde el PSOE se niega que se acuse a nadie de boicotear el Cercanías. Por cierto, que el próximo lunes, como es habitual ya desde hace tiempo, después de unas vacaciones, después de, de algunos puentes, en, con el comienzo de la temporada de los coles y ante el previsible incremento del tráfico privado, los autobuses de la MT, de la empresa municipal de transportes, van a volver a ser gratuitos durante todo el día, excepto en la línea Express Aeropuerto. Como en anteriores ocasiones, los viajeros, para tener, tendremos que validar el título de transporte. Si no tenemos, el conductor nos facilitará un billete sencillo, sin coste. Y aunque no tengamos mucho tráfico, siempre se recomienda el uso de transporte público. El próximo lunes, con la gratuidad de los buses de la AMT, o por ejemplo hoy, sobre todo hoy, que se prevén lluvias, durante toda la tarde.
1: Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
0: 24 hasta las 2 de la tarde con Nacho García en la realización de un programa que produce Irene Calderón, primer recorrido por el estado del tráfico en las calles de la capital, en las carreteras
2: de la comunidad Conduciendo no te la juegues, revisa tu visión en Óptica Roma, viajarás más seguro Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico
0: Tráfico primero por las calles de la capital, centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuki. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, pues situación muy tranquila. Durante la mañana de hoy no hemos tenido hora punta, por tanto el tráfico ha sido fluido. A esta hora ocurre lo mismo, pero sí que es cierto que tenemos que estar atentos a la zona centro. Áreas más comerciales es más que probable que puedan eh, producirse. Cortes y desvíos de tráfico en la zona centro, especialmente, por ejemplo, en la Gran Vía y en Alcalá entre la Puerta de España y la Plaza de Cibeles. En el resto de la ciudad, de momento también, la situación es bastante tranquila.
0: Tranquilidad a esta hora en las calles de la capital. Te llamamos a las 13:33 horas, ¿te parece?
3: Me parece. Y puedo decirte algo, eh, al 99% de, de, de seguro que estoy, que te voy a coger el teléfono. Fenomenal, pues... En... Es para que te pases, sientas si celos.
0: Poco más de una hora, te llamamos, Machuki. Hasta luego. <ríe> la verdad, la... Tráfico por las carreteras de la comunidad de GT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jorge. Pues a esta hora, precaución, si van a salir de Madrid por la carretera de Valencia, la A3 en Perales de Tajuña y tráfico lento con paradas intermitentes. También en la A5, a la altura de Alcorcón y de entrada, en esta misma a por obras de mejora en la zona de Móstoles. En el resto de carreteras, situación fluida y cómoda.
2: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
1: Los teatros del Canal proponen un mes de diciembre con el Lope de Vega más inédito, La magia de Jorge Luengo, El mejor circo llegado de Australia, La danza de Lucía Lacarra, El ballet nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
5: Clínica Oliver y Alcázar.
6: Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
7: Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto, caramba. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
5: Más de uno, en Madrid. Noticias.
0: 12 y 28, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid este jueves, 7 de diciembre del año 2023. Lo hacemos con Óscar Plaza. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes. Hola,
8: muy buenas tardes, Jorge.
0: Bueno, desde las 10 de la mañana está en marcha un nuevo pleno parlamentario en la Asamblea de Madrid y era previsible que fuera a salir, como así ha sucedido... El tema de la red de cercanías después del caos que se vivió el martes por la tarde por el descarrilamiento de un tren que procedente de Recoletos se dirigía a la estación de Atocha. Sí, al
8: colapso de cinco líneas de cercanías. De anteayer se ha sumado además una controvertida afirmación ayer del ministro de Transportes, Oscar Puente, diciendo que el gobierno central no descarta que lo sucedido el martes pueda tratarse de un boicot. Asamblea de Madrid, Pachelinata, buenas tardes. Hola,
9: ¿qué tal? Buenas tardes. A
8: ver, al ministro Puente le repreguntaron ayer al decir esto del boicot si se estaba refiriendo a un boicot por parte del gobierno madrileño de Ayuso y lo que dijo el ministro es que lo que él sabe es que nosotros mismos... No nos vamos a autoboicotear.
9: Una afirmación que abría la puerta a especulaciones, aunque esta mañana las trataba de cerrar de un portazo el portavoz socialista Juan Lobato, que tanto el martes como ayer por la tarde hablaba con el propio Puente y que niega cualquier boicot. Juan Lobato, por cierto, autoproclamado como mediador entre el Ejecutivo madrileño y Moncloa.
7: Exigir fiscalizar a la Comunidad de Madrid, poner propuestas encima de la mesa, pero también exigir al Gobierno de España. Y creo que es mi obligación con los ciudadanos maileños poner encima de la mesa lo que necesita Madrid del el gobierno de España. Y lo haré de forma incansable. Y si precisamente el gobierno de la Comunidad de Madrid se empeña en no tener interlocución con el gobierno de España, yo desde luego sí la voy a tener.
9: Sin embargo, pide el consejero de Transportes un paso adelante a Lobato. Más allá de pedir disculpas, Jorge Rodrigo le propone incluso esta apuesta.
7: Si usted y su ministro demuestran que el gobierno del Partido Popular, el gobierno regional, está haciendo algún tipo de boicot a cercanías, hoy mismo presento yo mi dimisión. Si no, preséntele usted mañana por la mañana.
9: Así que ha avanzado el PSOE de Madrid, aquí en la Asamblea, la entrada en funcionamiento el año que viene de nuevos trenes, en total 150.
8: Pachín, más allá del capítulo cercanías, hoy tenemos tres cuestiones económicas, tres, entre ellas la deflactación del IRPF que protagonizan ese pleno parlamentario. Sí,
9: deflactación y modificación de la ley de patrimonio para retener en Madrid como compensación el impuesto de grandes fortunas. Tramitación rápida de ambas, en lectura única, saldrán adelante por la mayoría absoluta del Partido Popular, aunque en la de Patrimonio el Grupo Socialista votará a favor previsiblemente porque ya registró una iniciativa similar hace unas semanas. Las que no contarán con el respaldo de la Cámara serán las enmiendas a la totalidad a los presupuestos 2024, engañosos para Más Madrid, que ha presentado 2.301 enmiendas únicamente parciales, las de Vox, cuentas en contra de los madrileños, según los socialistas que reprochan que no incluyan, por ejemplo impacto de género en los presupuestos 2024 se aprobarán si no hay sorpresas en el pleno monográfico dividido en dos sesiones de los días 21 y 22 de diciembre, os dejamos con sonido directo ahora mismo del hemiciclo Alicia Sánchez Camacho del Partido Popular en el atril con la palabra
10: ¿no viene usted aquí a manipular y a decir que el gobierno de la Comunidad de Madrid sube el 0,5 cuando es la compensación retroactiva del acuerdo marco de los funcionarios que se aplica en toda España? Bueno, el
8: debate económico no, está ahora en la Asamblea, no, mientras, todo esto del pleno, Jorge hay que añadir otra vertiente más, el inminente anuncio de que Madrid albergará a partir de 2026 un gran premio de Fórmula 1. En respuesta al socialista Lobato, la presidenta regional Díaz Ayuso ha acusado al PSOE de no alegrarse por esta buena noticia para Madrid. Les vamos a escuchar a los dos. El último ejemplo
7: de zendalismo resulta que en Valdebebas van a tener antes la Fórmula 1 que su centro de salud, su instituto o su intercambiador.
11: Así gasta usted.
12: En caso de que venga sería la iniciativa privada, informes un poco más y ya sé que no se van a alegrar por Madrid por conseguir un gran logro como la Fórmula 1 no lo hicieron cuando se construyeron 12 hospitales públicos, cuando se, se soterró la M30, cuando llegó el bilingüismo a los colegios, porque la izquierda en Madrid desde hace décadas va siempre a la contra y mira todo en blanco y negro. Cada vez que llega una profunda transformación o una buena noticia para Madrid, malo, porque a ustedes les deja eternamente la oposición.
8: Eso hoy en la Asamblea sobre la Fórmula 1.
0: El próximo lunes será gratuito viajar en los autobuses municipales de la mt de Madrid. El Ayuntamiento de la Capital activará esta medida para facilitar la vuelta a la normalidad ...tras el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Va
8: a ser el sexto periodo de gratuidad de la MT en lo que llevamos de año. La última fue de hecho hace tan solo dos semanas con motivo del fin de semana del Black Friday...
13: Carlos León, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, los viajes serán gratuitos desde las 0 horas y hasta las 23.59 del próximo lunes 11 de diciembre y se activa esta medida después del puente para facilitar la incorporación de los madrileños a su actividad habitual, ya que han comprobado que después de unas fechas como estas, se incrementa el tráfico de la capital como ha asegurado el delegado de movilidad del Ayuntamiento de la Capital Borja Caravante
3: que hemos visto que durante estas fechas se produce un incremento sustancial del tráfico queremos ofrecer una alternativa sostenible a todos los madrileños y en este caso a través del transporte público, la empresa municipal de transporte siendo gratuitos.
13: Como dices los autobuses gratis de la EMT ya se han activado en 16 ocasiones y 49 jornadas como siempre, queda excluido de esta medida la línea express del aeropuerto recordemos algo importante, como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de ...de transportes, si no disponen de él... ...el conductor les va a facilitar... ...un billete sencillo sin coste... ...con esta medida... ...el Ayuntamiento busca promocionar el transporte público... ...como alternativa al vehículo privado... ...recordemos además... ...como información de servicio público... ...que durante todo el año... ...tienen dos líneas gratuitas de la MT... ...que unen Atocha y Moncloa... ...atravesando todo el centro de la capital... ...una línea que está siendo muy utilizada... ...en estos días de puente... ...por último el Ayuntamiento de la capital... ...va a seguir poniendo en marcha esta medida en las jornadas identificadas con un alto nivel de tráfico o durante los episodios de alta contaminación. Gracias Carlos y dos cosas más a tener en
8: cuenta que hemos sabido también hoy. Por una parte que el dispositivo de limpieza del ayuntamiento para las campanadas se compondrá de 95 trabajadores y 40 medios mecánicos. Y el de la cabalgata, el 5 de enero, aumentará hasta los 155 y 67 medios mecánicos. Y la otra es que la lona de la Puerta de Alcalá se retirará ya por completo el sábado 23 de diciembre, la víspera de la noche buena. Lo ha explicado la delegada de Cultura, Marta
0: Rivera de la Cruz, en una entrevista en Onda Madrid. En nada, Óscar, estamos ya hablando de las pre sí, sí. de la noche del 31. De la crónica de sucesos abultado hoy jueves, lo primero que destacamos es que la Guardia Civil ha detenido en Madrid al imán de la mezquita de Villaverde Alto. Sí. Se trata de un hombre
8: de 44 años que aprovechaba su posición como profesor para radicalizar a los menores a los que daba clase de árabe y captar así posibles candidatos para Estado Islámico. En la actuación se han practicado dos registros domiciliarios en los que se han incautado diversos elementos informáticos para su posterior análisis. El detenido, por cierto, ha sido puesto ya a disposición judicial, habiendo decretado el juez, el juez de la Audiencia Nacional, para él prisión
0: provisional. Contamos además que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un varón que acosó y agredió sexualmente de forma continuada a una pasajera de la línea C2 de cercanías Madrid. Sí,
8: la mujer tuvo que tomar rutas alternativas y diferentes medios de transporte para acudir diariamente a su pueblo. ...de trabajo, al arrestado se le ha impuesto... ...una orden de alejamiento sobre la víctima... ...y también sobre esa línea de cercanías C2... ...donde actuaba... ...destacamos además que la Policía Nacional... ...ha detenido en Madrid a un hombre de 49 años... ...por querer matar a una mujer de 74... ...que había ido a su casa en el distrito de Usera... ...para reclamarle una deuda, una deuda de 10 euros... ...los hechos ocurrieron ayer por la tarde... ...en el número 6 de la calle de Alzola... ...en el barrio de Orcasitas... ...y señalar también por otra parte que la Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos mujeres y a un hombre por participar en una reyerta en el interior de una discoteca del centro de Madrid, reyerta en la que cuatro agentes resultaron heridos y tres de ellos incluso tuvieron que requerir atención hospitalaria La pelea tuvo lugar la madrugada del miércoles poco antes de las 5 de la mañana en la discoteca Independence Club ubicada
0: en la calle Atocha Aunque los datos numéricos sobre llegada de turistas y recaudación de la hostelería no los vamos a conocer hasta después del puente, lógico lo que está claro y lo que es cierto es que el centro de Madrid está a rebosar en estos días y hoy el ayuntamiento de la capital ha enviado un mensaje de tranquilidad tanto a los madrileños como a los que nos están visitando en estas jornadas. La
8: delegada del área de turismo Almudena Maillo ha asegurado que el plan de seguridad está funcionando, cortando incluso algunos accesos a lugares muy muy concurridos y que va a seguir funcionando a pesar de las aglomeraciones de gente que se están produciendo. Julia Troya, buenas tardes.
14: Buenas tardes y mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante las aglomeraciones y los atascos que están marcando como es habitual el inicio de la Navidad en el centro de Madrid. Se están poniendo en marcha todas las medidas, todos los medios y recursos necesarios aseguran desde el Ayuntamiento para garantizar la seguridad en las calles durante este puente y también durante las fiestas navideñas. Porque Madrid es una ciudad abierta, acogedora, pero sobre todo segura, destaca la concejala delegada de turismo Almudena Maillo, esa es la prioridad y van a seguir trabajando para evitar los atascos peatonales y para que madrileños y visitantes puedan disfrutar de unas fiestas tranquilas.
5: Lo que conocemos es que todo funcionó dentro de un programa y de una activación que estaba prevista, en el que el, la, el Ayuntamiento de Madrid puso todos sus servicios a disposición, en la alerta, para garantizar eh, esa seguridad. Hay que, hay que destacar que Madrid, si por algo es conocida desde el punto de vista turístico, es que es una ciudad segura. De hecho, los que nos visitan, cuando hacemos las encuestas a los, a los turistas, lo que más valoran es que Madrid es una ciudad segura. Y seguimos, y desde el Ayuntamiento de Madrid, vamos a seguir apostando por esa seguridad, que es una de las grandes fortalezas que tiene Madrid. Madrid.
14: Y precisamente para descongestionar la zona centro, invita a Maillo a todos los ciudadanos a visitar otras zonas de la capital y a disfrutar del ambiente de otros distritos como Barajas o Arganzuela porque este año la programación navideña, recuerden, llega a todos los rincones de Madrid.
0: Capital que comenzará en 2024 con la construcción de al menos 15 equipamientos.
8: Entre los que destacan, Marta Morueco, los cuatro que albergará el complejo del antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi.
15: Los presupuestos del año que viene contemplan la construcción de 40 nuevos equipamientos con una inversión de más de 88 millones. Desde que Almeida es alcalde del consistorio ha edificado 53 nuevas dotaciones. En la actualidad hay 16 en construcción y según la delegada de obras, Paloma García Romero, 2024 traerá más proyectos. Hemos terminado 20 nuevos equipamientos en, en la Ciudad de Madrid, con lo cual es una gran noticia para los madrileños. El próximo año, en el 2024, queremos seguir por este camino. ...tenemos una dotación presupuestaria importante... ...y queremos dar comienzo al menos a 15 nuevos equipamientos. De momento entre las 15 nuevas dotaciones previstas... A ...iniciar el año nuevo... ...hay que destacar cuatro que albergará... ...el complejo del antiguo mercado de frutas y verduras... ...de Legazpi... ...en el barrio de Salamanca una escuela infantil... ...centro de mayores y centro de día... ...un pabellón deportivo en Las Rosas, ciudad lineal... ...una casa, a familias en el ensanche de Vallecas... ...y comenzarán por fin las obras del esperado centro cultural... ...y una base del SAMUR en la calle... Prado 30
0: a saber, Óscar, si dentro de yo qué sé, 600 años alguien sí. hace alguna excavación y se encuentra algo, algún resto de esto que estaba puede contando ser, Marta, Marta Moroco. Fíjate, el mes pasado comenzaron en Alcalá de Henares las excavaciones arqueológicas para comprobar el estado del refugio antiaéreo que se sabe que se construyó bajo la plaza de Cervantes durante la Guerra Civil.
8: Sí, el equipo de gobierno de Alcalá dice que hay documentos, incluso hay fotografías que demuestran que ese búnker construido en 1938 está efectivamente en la zona en la que están excavando. Marisa Menéndez, buenas tardes.
16: El refugio antiaéreo se construyó en 1938 durante la Guerra Civil. Se sabe que está ahí, explica el concejal de Patrimonio de Alcalá, Vicente Pérez, aunque en arqueología no hay certezas, dice, hay documentos que demuestran que está en la zona en la que están excavando.
7: Tenemos un croquis que hizo un cronista de la ciudad que se llamaba Pepe García Saldaña que nos permite conocer cómo era el refugio y por otra parte hay una fotografía en blanco y negro, una fotografía que realiza la elección Cóndor en la que se deja ver la estructura de este refugio antiaéreo de una forma bastante clara podemos tener unos metros en los que dudemos de si es un metro más allá o un metro más acá.
16: El refugio se utilizó durante unos meses pero al terminar la guerra perdió su uso, se cerró a mitad del siglo XX explica y en los años 70 se pierde todo recuerdo. No sabe lo que se van a encontrar ahí dentro, solo que es un refugio de grandes dimensiones. Bueno, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sabemos que tenía un acceso norte y un acceso sur. Estamos trabajando en
7: lugar en el que estimamos que está el acceso sur. Lo que queremos es verificar cómo está este acceso e intentar acceder al refugio. Si abrimos la puerta y resulta que está vacío y en perfecto uso, pues claro, sí sí nos planteamos una musealización y puesta en valor
16: para que todo el mundo pueda conocer esta importante parte de la historia de nuestra ciudad,
17: ¿eh? que fueron los años de la guerra.
16: Cabe la posibilidad de que no encuentren la puerta, dice, o que cuando la abran se haya hundido la bóveda o esté lleno de agua. Lo que quieren, dice Vicente Pérez, la idea es conocer esa parte de la historia de Alcalá y explicar lo que pasó ahí en esos años del 36 al 39.
0: Del Capítulo cultural, aunque también lo podemos enmarcar en el laboral, contamos que los trabajadores del servicio de atención al visitante del Museo del Prado han desconvocado a la huelga que iban a llevar a cabo hoy, mañana y pasado.
8: Sí, días todos ellos de muchísima afluencia, al Museo del Prado. Hablamos de empleados de control de acceso, guardarropa, recepción, taquilla, etc., que están subcontratados. Después de la desconvocatoria se está atendiendo a los visitantes con total normalidad, aunque hay que decir, ojo, que el conflicto no está resuelto del todo porque se mantiene una convocatoria de huelga próxima para los días 15, 16 y 17 de diciembre.
0: Y como sé que tienes buena memoria, sí. hace unas semanas, hace tres semanas, eh, nos contabas eh, la publicación de un libro titulado Moratalaz, 9.000 años de historia, en el que ya dijimos que íbamos a, a profundizar y lo vamos a hacer... Hoy vamos a hablar de este libro escrito por J. Nicolás Ferrando y José María Sánchez Molledo, que revela, entre otras cosas, como, como contabas, Oscar, que este distrito de la capital, Moratalad, ya tuvo... Y estuvo poblado hace nueve sí, milenios.
8: Sí, o por ejemplo, que el Parque Darwin, ubicado junto a la carretera de Valencia, a la altura del, del puente de la calle Sierra Toledana, alberga uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la comunidad de Madrid. Los dos autores plasman la evolución del distrito en sus nueve mil años de historia. Desde la primera aparición, en documento escrito como Moratalfaz. En un pergamino del año 1216, pasando por los mapas de la dehesa de Moratalaz y muchísimas otras cosas, hasta que fue Moratalaz distrito único antes de ayer, como quien dice, porque fue en 1988, fíjate, no hace tanto. Fíjate. Bueno, pues nos escucha ya, creo, uno de los dos autores de este libro, J. Nicolás Ferrando, que además es, es director de una editorial de la editorial Arte
17: Libro. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Como se si nos escuche algún vasco, se, se va se a enfadar, ¿no? Que, ¿Cómo que había antes uno de Moratalaz viviendo aquí ya en la bueno, península eh, ibérica? No,
17: no, no lo digo yo, lo dice la Universidad Complutense, la Universidad Rey Juan Carlos, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que se gastaron ingentes cantidades de dinero para determinar que los primeros madrileños estuvieron en el Parque Darwin, en el Arroyo Abronigal, donde hoy es M30, y justamente a eso es lo que nos ha dado pie a contar la historia de Moratalás, eh, a contar, digamos, este. Y bueno, y además, también a que la Junta Municipal, ¿no es cierto? O que el concejal Nacho Pezuela eh, se avenga, ¿no es cierto? Este, digamos, os puedo decir que, que va a haber un monumento o alguna o alguna especie de el monumento urbano que exige, ¿no es cierto?, que ahí se, se, se estuvieron los primeros madrileños. Me parece que es una cosa muy importante y, 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 y rescatar también la arqueología, que es una ciencia bastante denostada, <tose> <tose> me, parece, o sea, me parece muy interesante. Además, por supuesto, de toda la evolución de Moratalas, que, que digamos que, que en los años 60, 70 y 80, ¿no es cierto?, es que digamos, la empresa Urbis construy construyó este, este barrio que no tuvo servicios digamos, hasta bien entra la democracia pero que hoy es un sitio de residencial de primer orden eh, eh, J eh,
8: una cuestión que a mí me, me inquieta sí. la, la primera, la, la nomenclatura, ¿no? lo del gentilicio sabemos que los de Carabanchel son carabancheleros
17: bueno, <risa> los de yo, Vallecas, Moratala, Vallecanos
8: bueno, los de Moratalas, Moratala, ¿tienen
17: algún...? Mor bueno, yo Moratalas nunca fue municipio independiente es decir, Moratalas fue una de dehesa estaba en el municipio de Vicálvaro y en el municipio entre el municipio de Vicálvaro y el municipio de Madrid y hay muchísimos pleitos históricos entre que, que, que se disputaban las riquezas de esta de esa no este campo no fue Carabanchel Vallecas Fuencarral El Pardo Hortaleza Canillas Canillejas eh, todos fueron municipios independientes, tienen un gentilicio, Moratalás no lo tiene, ahí sí hay que, así como yo reivindico la, la, digamos, la unión, la, la fuerza que tiene el distrito de Moratalás, Moratalás hay que decir que, bueno, no tiene un gentilicio histórico porque no ha sido municipio independiente, nunca lo fue Ya, hay que ir buscándolo
8: pesar, o, o, otra cuestión a pesar,
17: a pesar de que el concejal diga lo contrario ya. O,
8: otra cuestión, me imagino que la importancia del arroyo aprónigal es decir, del agua, eh, fue en aquellos tiempos pretéritos fundamental ¿no? porque sabíamos de sobra que todas las poblaciones eh, claro. se concentraban y se iban formando en torno a donde había agua.
17: Exacto. Sí, 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 bueno, ahí es justamente por eso se, se determinan que ahí los primeros madrileños, ¿no es cierto? Y, digamos, por eso justamente en, ahí en el Parque Darwin. Lo que sí, en el Parque Darwin los que conocen la zona, ¿no es cierto? Es una zona un poco difícil para poner un, un monumento urbano y posiblemente se ponga en la Cuña Verde. En la, mm. Cuña Verde en la Cuña Verde. En la Cuña Verde que, que es un parque, digamos, mucho más bonito. y Espectacular. Que tiene mucho más posibilidades, creo yo.
0: A, a Preñigal ahora es es un, un río de vías de, de tren y de, de, esa, de, 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 M30, de ese cariño M30, M30, y de la M30, M30. de ese cariño a, al mundo ferroviario también está uno de el, el origen ¿no? de, de lo que es Moratalaz con, con que este que barrio no es muy muy ferroviario.
17: Sí, sí, exacto. El, la colonia Bar Ferroviario que ahora está próxima a cumplir 100 años es un un vamos, una, una construcción sin par, ¿no es cierto? La construcción más antigua que está en pie en Moratalás, que se empezó en el 23, en 1923 y se terminó en 1927, por esto estamos celebrando casi los 100 años y que se construyó el amparo de la ley de casas baratas de 1911 y otras posteriores, ¿no es cierto? Que propiciaron que muchísimas que, 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 que en Chamartín, en Carabanchel, ¿no es cierto? Y, y aquí en Moratalás, o también en Vicálvaro eh, y en otros distritos se hagan este, este tipo de construcciones que son como ciudades dentro de una ciudad. Cualquiera que vaya a la colonia de Bar Ferroviario va, va, va a sentir ese, esa, esas casitas bajas que además están muy protegidas, como, como puede ser el Viso, ¿no es cierto?, en Chamartín uh -huh. o u otra digamos o, u otras construcciones de, de, esa, de esa época, ¿no es cierto? Uh -huh. o también hay muchas hay muchas colonias también.
8: Uh -huh. J. Nicolás, eh, tu acento de lata, delata, eres un madrileño de sí. Argentina. ¿Cuándo sí, caíste? Sí, ¿Por estoy estoy estos
17: pensando. pagos? <ríe> Bueno. no de, 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 yo vine yo vine en el corralito en el corralito y, y, <risa> que y creíamos, años, que ¿no? creíamos que estábamos mal y podemos y se puede estar peor <risa> <risa> pero bueno pero sí que me, bueno y me dedica esta ciudad que me ha acogido me gusta mucho y me y que hice dedicarme a de la que hice, de la que digamos a veces cuando tú... Bueno, tú, eh, ¿por qué quiero tanto a Madrid? ¿Por qué, porque, porque quiero tanto a Madrid? Porque al final yo que, creo que no podía volver a Argentina por la situación económica y uh -huh. toda esa historia. Y bueno, y esta ciudad me acogió. Y es una ciudad muy de, que, 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 que tiene una virtud que es la acogida, ¿no es cierto? Sí. Porque tal y como dice el alcalde de Madrid, y lo he dicho en muchos prólogos que de mis libros, eh, se es madrileño solamente pisando la estación de Atocha, la estación de Chamartín, sí, sure. la estación de autobuses de Méndez Álvaro, o, 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 o cruzando cualquier radial que la surca.
0: Pues imagínate si vives en Moratalaz, con esos bueno, 9.000 no años de historia. Ya...
17: Yo soy de Distrito Centro, Distrito Centro, y aparte de Moratalaz, forma parte de una colección que hemos hecho de 21 libros sobre los 21 distritos de Madrid, y Moratalaz es el, es el libro número 21. Por eso también para nosotros es muy especial, para mí, para mí como editor, es muy especial porque es cumplir un ciclo también, ¿no es cierto? Cuando yo dije en el 19 que iba a ser los 21 distritos, mucha gente me dijo que no los iba a hacer. Y, yo, bueno, y al final los he cumplido. Se bueno, han hecho 21 sabes, sabes libros. Sabes que hay un distrito
8: 22 distrito. en marcha, ¿no? Madrid Nuevo
17: Norte. Tendrás que ir ya... Bueno, bueno, desde... Ponte ya trabajo para el futuro. <risa> no, bueno, bueno, eh, yo creo que eso... le Va a tardar años, pero creo que es la transformación que tiene Madrid y creo que es una transformación muy importante y digamos y de primer orden y creo, y creo que es muy acertada a, a, ...teniendo en cuenta que ha habido un Brexit, ¿no es cierto?, que, que, que el distrito financiero hay que ampliarlo... ...y hay que darle mucho empuje porque yo creo que Madrid eh, está de moda en el mundo... Y creo que tiene que venir muchas inversiones a Madrid, y creo que sí.
0: J. Nicolás Ferrando y José María Sánchez Molledo han escrito este libro, Moratalaz, 9000 años de historia, citado por Arte Libro, eh, que yo te digo que es, es una auténtica maravilla, porque ya no es solo lo que contáis y cómo lo contáis, sino también el recuerdo de las fotografías, que es un. Es, bueno, es un y nosotros,
17: yo siempre digo, siempre digo que hay mucho tipo de editoriales, ¿no es cierto? Eh, hay editoriales científicas es decir que hacen libros científicos y que no circulan yo mi, 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 mi digamos el, 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 mi editorial es una editorial que tiene, tiene vocación de ser divulgativa y, de, y, de, y, de, y mis libros están en librerías y, 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 y quiero que los lea cualquier persona una ama de casa un trabajador de toda esa sí. historia y entonces por eso alternamos eh, un relato histórico ya un relato histórico con fotografías antiguas y la verdad que bueno el resultado ha sido que, bueno, que los libros tienen mucho éxito, ¿no es cierto?, que la gente se acuerda, eh, en la conjunción de las fotografías y el relato, eh, la gente se acuerda de cosas, ¿no es cierto?, de cómo vivía, y creo que eso a mí me, 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 suena, más, me suena más que hacer un libro muy científico, que los hay en el mercado, bueno, los hay en... En publicaciones científicas, no en el mercado porque no suelen estar en librerías esos libros
0: Pues J. Nicolás, muchísimas gracias Por estar este ratito aquí en, en Onda Cero bueno, en, más de, en, más de uno, en Más de uno Madrid Que vaya bien con la preparación <risa> Del Distrito 22 Vale, muchas gracias Fíjate, eh, los, los habituales de los atascos del M30 en su, sí. en su tramo este Pueden ver eh, cada día El Ruedo, que es uno de los barrios es. uno, uno de los edificios históricos de, sí, Característicos sí. De Madrid y de, y de este barrio Oscar Plaza Que te deseo ya feliz fin de semana mañana eh, te toca guardia Mañana estoy, pero en mañana guardia, guardia,
8: nacionales No, no,
3: no locales
0: Que so, sea no leve la guardia de mañana que Venga. Sea
3: leve. Chao. Hasta, hasta luego
5: Onda Cero, más de uno Madrid
0: Seguro que más de un oyente ahora mismo va a decir, ese, ese soy yo, porque estará disfrutando de unas esas experiencias ¿no? que llegan en cajitas que son muy monas, que nos hacen una ilusión tremenda cuando, cuando las compramos, cuando nos las regalan. yago Martínez, Country Manager de Smartbox en España. ¿Qué tal, yago Muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. Bueno, Smartbox sigue sonando con fuerza cuando hablamos de regalar experiencias. ¿Dónde está este éxito tan brutal que tenéis?
18: Bueno, el éxito está en, en la fórmula, que regalamos experiencias. Y lo que hacemos es, buscamos una gran variedad, eh, buscamos las tendencias que hay y nos adaptamos a lo que está demandando la gente. La gente quiere ahora disfrutar muchas más experiencias. Eso por un lado. Y por otro lado, la marca Smartbox es lo que la gente le da la garantía y la confianza ...de poder disfrutarlas eh, después. ¿Cuántas experiencias tenéis en Smartbox? Pues tenemos más de 25.000 experiencias, Jorge.
0: ¿25.000? Imagínate. <risa> eh, claro, elegir cuál es la que más triunfa... de ...entre esas 25.000... ...pues será complicado.
18: Bueno, hay una clara tendencia... Eh, ...a estancias. La gente quiere estancias, la gente quiere salir... ...la apetece desconectar, la apetece irse fines de semana. Pero es verdad... ...que luego hay otro tipo de experiencias... ...como puede ser una buena cena gourmet... ...o como puede ser conducir un coche deportivo... ...o como puede ser montar en globos, saltar en paracaídas... ...que siguen teniendo todavía mucha fuerza a la hora de, eh, del regalo... ...porque son experiencias que generalmente no vives eh, en tu día a día... Mm. ...y entonces, eh, pues bueno, pues que te regalen una experiencia de estas... Pues es algo que SmartBox pone al alcance de la mano de cualquiera.
0: Eh, también te quiero, te quiero preguntar, Yago, ¿cómo se adapta SmartBox a los nuevos hábitos de, de los viajeros? Eh, cada vez más preocupados, estamos con el, con el medio ambiente, se, se apuesta por establecimientos ecológicos, lugares menos masificados, poco masificados. ¿Cómo es esa, esa adaptación, ese cambio?
18: Bueno, es poco a poco y vamos eh, adaptándonos a estas necesidades que claramente las tenemos detectadas. De hecho, este año lo que hemos eh, lanzado son cuatro cajas eh, ecológicas donde vas a poder disfrutar de una experiencia en un hotel que es 100% sostenible. Uh
19: -huh.
0: ¿Las novedades eh, que la gente ha demandado este, este año?
18: Bueno, ya te digo, por un lado está estancias que sigue siendo la parte más eh, más grande y sobre eso tenemos novedades, tenemos estancias en hoteles burbuja, tenemos mm -hmm. estancias en glamping, que como sabes es eh, camping pero, pero de lujo y luego tenemos también eh, desarrollados pues musicales uh -huh. Tenemos musicales, tenemos actividades de ocio, tenemos eh, parques de atracciones, eh, tenemos cosas un poquito distintas este año.
0: Pero todo esto es lo que nos llega a, a nosotros como, como consumidores, pero eh, ¿cómo trabajáis con, con los proveedores para garantizar eh, la calidad, la autenticidad, qué palabra tan importante, de las experiencias?
18: Bueno, tenemos un equipo de, de personas, un grupo humano que está continuamente eh, visitando al partner, eh, Viendo la calidad que tiene, asegurándonos que ofrece el servicio que el consumidor eh, demanda. Eh, lo cierto es que cuidamos muchísimo a nuestros colaboradores.
0: Se aproxima la, la Navidad. Ya están las luces encendidas en todas nuestras ciudades. Eh, ¿qué, ¿Cómo afronta Smartbox esta campaña? Eh, ¿Lo más importante para la compañía
18: son campañas como esta de Navidad? Eh, sí. Sí, nosotros ten en cuenta que... Estamos muy presentes en el momento regalo. Eh, la Navidad es un momento de regalo increíble. Cada persona hará siete regalos, imagínate. ¿eh? Cada uno de nosotros haremos siete regalos en, en Navidad. Pues eh, qué mejor manera que echar una mano a esa persona que está buscando un regalo y qué mejor cosa que recibir que una experiencia de Smartbox. Entonces, nosotros estamos muy preparados para la campaña. Tenemos muchos productos que veréis en el punto de venta y que veréis también en, en nuestra página web. Eh, y realmente eh, afrontamos la campaña más ilusionados que nunca.
0: ¿Y el ¿Balance que hacéis en la compañía de, de este año, de este 2023, las experiencias siguen siendo un producto estrella para
18: regalar en, en cualquier ocasión? Eh, sí, sí, definitivamente sí. Hacemos un balance muy bueno porque además estamos notando que la gente está cada vez eh, pensando en regalar más experiencias, en regalar tiempo, en regalar eh, aventuras, en regalar estancias. Eh, creemos que el, la realidad es que el sector eh, del regalo, y en especial en Smartbox, pues eh, está siendo, está yendo muy bien, está yendo muy bien.
0: Te voy a hacer una petición. Dale ¿vale? tú dirás. Te un compromiso de esas 25.000 experiencias. Si me apetece ver auroras boreales.
18: Pues mira, tenemos, tenemos una caja que hemos lanzado de auroras boreales. Ahora lo que no te puedo asegurar es que las vayas a ver. <risa> Tenemos un viaje cuatro noches a Islandia en hotel de... ...de tres, cuatro estrellas... Eh, ...pero no te puedo asegurar... Claras. ...a ver, ya sabes cómo es esto... ...entonces eh, sí, tenemos un, una caja para, para... ir a ver las auroras boreales...
0: ...podéis controlar las experiencias... ...pero no podéis controlar la climatología... ...y si se pone nubes en medio, pues eso... ...todavía, hay, todavía, todavía... todavía, todavía ¿no? ...sería todavía, una, una experiencia todavía. para Leonardo... ...no podéis no. controlar la climatología... Yago Martín, eh, Country Manager de Smartbox... ...en España, es como siempre... ...un placer charlar contigo... ...que nos llenes de, de tantas ilusiones... no ...de tantos planes... que Podemos ya mirar hacia el 2024. Enhorabuena por el éxito de, de la compañía, que no es más que el reflejo de vuestro trabajo y de lo que nos agrada a nosotros poder compartir las experiencias con los nuestros. Gracias por acercarte a los estudios de, de Onda Cero.
18: Muchísimas gracias a vosotros.
5: más de uno Madrid Onda Cero
7: Restaurante Couzapin Cocina asturiana con los mejores productos Ideal para tus eventos en estas fiestas Calle Menorca 33 Parking Concertado
0: ¿Está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo? ¿Se siente incómodo? ¿Tiene algún complejo? que duda que tenga solución? En Clínica Barragán están en la última con una gran variedad de tratamientos en medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos realizando al cliente valoraciones personales de cada caso. Infórmese en el 91 300 23 y en clínica La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán 40 años al servicio de su belleza en el teléfono 91 300 -2355.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero.
20: Es la una de la tarde-mediodía en
16: Canarias. Noticias en Onda Cero.
20: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, sin que el presidente Sánchez haya confirmado aún cuándo se va a producir su encuentro en la Moncloa con el líder de la oposición, del que el Partido Popular, por cierto, no tiene comunicación oficial ni noticia alguna. Esta mañana en Antena 3 ha avanzado Sánchez, que le va a plantear una comisión de trabajo para intentar alcanzar consenso sobre tres claves al Partido Popular. Entre ellas, la renovación del Poder Judicial, pero el PP le acaba de contestar que no necesita mesas de diálogo, Arancha Martín. Y te dudo, to, ni
5: oficial ni extraoficialmente ha sido convocado el PP a esa reunión de la que habla el presidente Sánchez. Si es que se produce la cita, el PP lo hará público, al igual que la agenda de la que se trate, en la que tiene que figurar la amnistía y el resto de concesiones a los independentistas. ¿Qué se negocia? ¿Qué negocia el gobierno? ¿Con qué verificadores? ¿Cuánto nos cuesta a los españoles y quién lo está pagando? Así lo acaba de hacer saber su portavoz cucagamarra quien ha asegurado que lo que eh, el PP no va a hacer es negociar en mesas al margen de las instituciones. El Partido Popular no va a colaborar en el blanqueamiento de esas mesas que le exigen aquellos que le chantajean para seguir siendo presidente del gobierno de España. Todo lo que nuestro, nuestro partido tenga que negociar con el partido de Pedro Sánchez ...será siempre en el ámbito... ...de las instituciones y del Parlamento. El Pleno del Congreso vota el martes... ...la toma en consideración de la ley de amnistía... ...exigida por los independentistas para apoyar a Sánchez... ...la secretaria general del PP ha avanzado... ...que pedirá que la votación sea por llamamiento... ...para que los diputados socialistas... ...den la cara ante sus votantes.
20: En conversación con Susana Griso esta mañana... ...el presidente Sánchez defendía las virtudes... ...que a su juicio tiene la ley de amnistía... ...y justificaba así con este argumento... ...sus cambios de opinión al respecto.
21: Los presidentes del Gobierno... ¿Han cambiado de, de opinión en, algunas, en algunos momentos de sus mandatos? Sin duda alguna. ...lo hizo Adolfo Suárez cuando legalizó el Partido Comunista... ...lo hizo Felipe González cuando defendió el sí a la OTAN... ...en una lo hizo, consulta,
20: en un lo, referéndum a todos los españoles... ...cosa
21: pero, que no ha ocurrido en este bueno, caso... Pero, pero, ...pero ha habido cambios de posición... ...aquí estamos hablando de qué es el poder legislativo...
20: ...a partir de las dos de la tarde les vamos a contar... ...los dardos que siguen lanzándose Podemos y Sumar... ...tras la ruptura del grupo parlamentario... ...y la marcha de los cinco diputados morados al grupo mixto... ...los de Yolanda Díaz insinúan hoy que deberían dejar también el escaño... ...porque el acta no les pertenece... Y el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, responde que Yolanda lo sabía y que esto esto no es transfugismo.
11: El transfugismo es cuando un diputado o una serie de diputados se salen de su partido, pero una decisión colectiva de un partido que toma la decisión de un partido vamos afirmar esto es, es mentir.
20: El Supremo ha confirmado la condena al supermercado Eroski por no custodiar la grabación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Tendrá que pagar 30.000 euros de indemnización a la expresidenta por los daños y perju perjuicios, por vulnerar su derecho a la intimidad, Eballa Mazarés. La difusión del vídeo de la pillada de Cifuentes, tras robar
5: unas cremas en un Eroski, vulneró el derecho a la intimidad de la expresidenta madrileña. La cadena propietaria del supermercado, CECOSA, ha perdido su recurso en el Supremo y tendrá que pagarle 30.000 euros como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia de Madrid que declaró que la cadena había incumplido su obligación de custodia de la grabación que tras tomarse por las cámaras de seguridad el 5 de mayo de 2011 fue ampliamente difundido siete años después en los medios de comunicación. Prospera pues definitivamente la demanda de Cifuentes.
20: Hoy se cumplen dos meses de los ataques de Hamas en Israel. Los soldados cerca de la ciudad de Yan Yunis, en el sur de la Franja, y el fiscal de la Corte Penal Internacional ha exigido el acceso de la ayuda humanitaria, alertando de que impedir de manera intencionada la asistencia a civiles puede ser un crimen de guerra. El programa de alimentos de la ONU avisa de que la mitad de la población de Gaza está ya sufriendo hambre severa. Se lo vamos a contar a las 2 de la tarde. Como las cifras definitivas que está proporcionando la Organización de Naciones Unidas, ...sobre los fallecidos en la Franja de Gaza... ...desde el pasado 7 de octubre... ...17.000 personas han fallecido en la Franja de Gaza... ...el 70% mujeres y niños... ...se lo contaremos todo ello en 55 minutos... ...cuando resumamos la actualidad de este jueves... ...7 de diciembre...
1: Elena Gijón... ...a las 2 ...noticias mediodía...
5: ...Onda Cero registra su mejor final de año... ...desde 2016... Más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio. Más de uno, Madrid.
7: Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa en Madrid, con estrella morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros. Música, danza, arte y moda se unen en Espacio Ibercaja Delicias, nuevas funciones a la venta en C-Tickets y OcoDeShow.com. Will You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Siete minutos que pasa de la una de
19: la tarde en este jueves que es 7 de diciembre. ¿Qué tal Hernando? Buenas tardes. ¿Cómo estamos eh, Jorge? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, eh, lógicamente en ese primer ojo eh, del puente, porque esta vez sí, eh, esta vez eh, la terminología mm, es correcta o no, puente. Lo tenemos claro, ¿no? Todos. ¿Eh, Jorge?
0: Sí, para, no? para mí siempre ha sido un puente si... Me da igual. Si es que el caso es que la gente eh. lo disfrute, que pueda tener la oportunidad de salir, de viajar, de descansar. Y el que ocurre, pues que ya lo disfrutará, que no hay problema. Si las gallinas que entran por las es. que salen.
19: Bueno, entre dos festivos tenemos eh, este día en medio, este 7 de diciembre después del Día de la Constitución y la principal novedad es que se disparan las temperaturas máximas. Mira, eh, parece un guiño del destino, ya sabes que estamos ante el año más cálido de la historia, hemos tenido un noviembre eh, con temperaturas auténticamente de récords ...y para ponerle la guinda al pastel... ...en este puente de la Inmaculada Constitución... ...viene este primer día que ha amanecido... ...bueno fresquito hay que decirlo... eh, ...3,7 exactamente... ...a las 8 en punto de la, de la mañana... ...era una temperatura bajita... ...incluso más que en el día de la Constitución... Eh, ...bajaban un poco... ...también hemos tenido... ...algunas heladas en la sierra... ...pero atención... ...el cambio en los roles del viento... ...de componente norte... ...en los últimos días... ...a componente sur... ...en el día de hoy... ...va a provocar... ...que ya tengamos... ...12 grados para hoy en la capital... Eh, ...y que las temperaturas... ...vayan subiendo poquito a poco... ...hasta alcanzar los 14 grados... ...en el retiro para el próximo domingo... ...pero vayamos por partes... ...lo más inminente son... ...esas lluvias... ...que os había prometido... ...que van eh, a comparecer... ...sobre las 2, dos y media de la tarde... ...empezará a llover... ...en la Comunidad de Madrid... ...y el arco de mayor precipitación lo tendremos entre las 5 y las 6 de la tarde... ...será un ratito de muchos paraguas y esperemos que la, que la gente lo sepa manejar... ...porque la verdad es que las calles están abarrotadas de gentío... ...y de eh, público que nos visitan durante estos días... Para mañana por la mañana todavía nos quedarán unas pequeñas tormentas. Serán a primeras horas con eh, los valores, las temperaturas subiendo, sobre todo en las mínimas. Las vamos, Jorge, a doblar de eh, esos 3,7. Pasaremos ya a estar en la senda de los 6 grados y las máximas se mantendrán en torno a los 12, 13 ...aproximadamente... ...una vez que pasemos las tormentas de primeras horas... ...lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente es... ...cielos despejados... ...huevos fritos... Eh, ...y un día... ...verdaderamente espectacular... ...para recibir eh, a la Inmaculada... ...y ya te, te adelanto de cara al sábado y al domingo seguiremos con unas temperaturas mínimas que van a seguir creciendo y que incluso, atención el domingo se esperan 10 grados de mínima en la capital lo que es una auténtica barbaridad y después en las horas centrales del día el día 10 de diciembre se despedirá con una, una máxima en torno a los 14 grados tanto para las jornadas del sábado como del domingo en Madrid y en toda la región los cielos estarán bastante cubiertos Mayoritariamente puede que se escape alguna gota, pero será testimonial y tendremos un ambiente más que invernal. Yo diría, Jorge, que será otoñal.
0: Pues lluvias entonces muy poquitas, ¿no?
19: Muy poquitas, muy poquitas. Las lluvias Regamos las que tendremos. Poco. Eh, perdona, que no te he oído
0: Para regar un poquito y nada más
19: Sí, exactamente, sí, sí, muy poquito Es decir, tendremos un poquito de precipitaciones Ya te digo, en esa horquilla A partir de las 5 en punto de la tarde Se esperan unos 3, 4, 5 litros En la capital, de ahí no va a pasar A partir de las 6 eh, El mayor bloque de precipitaciones Habrá pasado y después lloverá De forma tímida esta tarde Pero muy, po muy poquita cosa La verdad es que la predicción eh, A medida que se ha ido acercando las fechas, eh, la cantidad de agua que se esperaba es mucho menor, pero estas lluvias sí van a ser muy repartidas por toda la península la gente que hoy viaje a cualquier punto de España, salvo al, al arco mediterráneo donde allí eh, si sí va a lucir el sol, en general se van a encontrar con los cielos muy cubiertos y con algunas lluvias muy repartidas y eh, el viernes ya te digo, alguna tormenta a primeras horas y después los cielos aunque estén cubiertos, eh, dejarán poquita lluvia y dejarán eso sí, un ambiente muy suave para que la gente pueda disfrutar de las luces, de, de paseos sea por Madrid, incluso de poder tomar alguna cosita en la, las terrazas, eh, es decir, el ambiente será eh, navideño y será estupendo para poder eh, disfrutar de estos días en la capital.
0: Navideño sin nieve, pues eh, sin nada, nieve, eso es. pues para pues, aprovechar, ¿no?
19: Ya, sí, van cambiando, van cambiando las tradiciones, Jorge, el día menos pensado, eh, terminaremos todos en manga corta a la Puerta del Sol dale dale unos años y ya verás, mira, este se lo vamos a dedicar, si te parece, a nuestra Calderón, a nuestra Irene, porque dice, la moza que a San Ambrosio besa el pie casará muy bien hasta luego.
3: Adiós. We Will Rock You.
19: El musical
3: de Queen producido por Brian May y Roger Taylor que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala emoción, espectáculo y buena música. Regala We Will Rock You. En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestación.com De Contrabando. Con Javier Usía.
0: Alfonso Javier Ucilla, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Adelantamos
0: un poquito nuestro, nuestro contrabando Pero la cita, la de todos los jueves Hoy con efemérides, ¿no? El, el arresto de Quevedo
2: Hoy nos hemos levantado con ganas de femeriles, Jorge, porque al final los 7 de diciembre se acerca la Navidad y es una buena época también para recordar qué otras cosas pasaron en días como hoy, ¿sabes? Y hoy, precisamente, traemos una muy interesante, ¿sabes? Más y más nos vamos a trasladar al siglo de oro, Jorge, mm. al 7 de diciembre de 1639. Mira, ese día, los alguaciles de Madrid interrumpen el sueño de don Francisco de Quevedo y Villegas nuestro afamado y exitoso escritor lo sacaron de su aposento en el palacio del duque de Medinaceli que como sabes era amigo suyo y mentor ¿sabes dónde estaba ese palacio?
0: ¿me suena el, el palas?
2: exacto, era lo que mm. donde está actualmente el hotel Palas de Madrid mm. bueno, el caso es que le llevaron preso al convento real de San Marcos en León él tenía 61 años eh, y no contentos con arrestarle lo condujeron sin cosa alguna, ni camisa, ni capa ni criado y con bastante prisa en ayunas, parecía más un ajusticiado que un preso sin saber sobre todo a qué y por qué motivo, cosa que todavía molestaba más si cabe mira, ahí estuvo tres años de sufrimiento encerrado sin salir de un torreón primero y una a hacer la subterránea, así lo describe el escritor, porque siendo caballero de la orden militar de Santiago, era más seguro que estuviera más confinado que prisionero, en el parador de San Mar de hecho, hay una placa que recuerda el lugar donde estuvo la celda de Quevedo. Él mismo lo describió así, mira. El ceño de estas montañas cuyos vientos rabiosos con súbita locura traen noche e invierno, y en un mismo día de verano ...que aquí es solo vocablo... ...hacen vivir repartidos por las horas... ...todos los meses del invierno... ...se desconocen los motivos de tal prisión... ...podría ser porque escribió... ...unos versos satíricos... ...contra el rey y el conde duque de Olivares... ...que decían... ...no he de callar... ...por más que con el dedo... ...ya tocando la, bola, la boca ya la frente... ...me representes o silencio o miedo... ...no ha de haber un espíritu valiente... Siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Pero otra opinión habla, Jorge, que al final era un castigo público por su carácter pendenciero y mujeriego, unido a sus comentarios mordaces contra el poder establecido y sobre su convencimiento de que había que estrechar lazos con Francia. Al final el hombre se pasó ahí sus tres años Y por fin le, le soltaron Ya cuando tenía 64 años de edad Mira, te voy a contar también otras cosas Que sucedieron un 7 de diciembre Y no todas en Madrid Pero bueno, sí en Madrid En 1862, Hans christian Andersen El poeta danés y autor de La Sirenita Pulgarcito o El Patito Feo Se hospedó en la fonda La Vizcaína de Madrid La Vizcaína fue una de esas primeras fondas Que ofrecía un menú Que se decía en Tablod ¿no? que básicamente estaba adaptado a los gustos de los viajeros extranjeros sin abundante aceite y ajo. A pesar de sus altos precios, era difícil encontrar habitación. Y hacia 1869 ya pasó a ser el Hotel Inglaterra. Esto está en la Casa del Cordero, que se dice, ¿no?, aquí en la Puerta del Sol. Mira, en 1917 también nació en Madrid el actor Alfredo Hurtado Franco, conocido por el sobrenombre de Pitusín, que fue considerado el primer niño propio del cine español. Y hoy, querido Jorge, yo que soy muy melómano, como sabes. El 7 de diciembre de 1949 nació en California el genial Tom Waits. Mira, recientemente se han reeditado dos de sus grandes hitos musicales. El que era South Seas Trombones y Raindogs, que incluye la grandísima joya que es Downtown Train, que es pues, para mí una de las canciones más emblemáticas y maravillosas del genial. Tom
0: ways. Tom ways en 1949, un 7 de diciembre, tal día como hoy, en 1949, no sé si nevaba o no nevaba, nevaba en el 49, seguramente en el 1639, por esas fechas, el 7 de diciembre sí que era una fecha bastante navideña por la nieve y el frío, ¿no? como ahora este 2023, que prácticamente pues, estamos de, de manga corta.
2: Sí, bueno, hoy hoy hace un día bastante complicado en Madrid, ¿eh? pero bueno, desde luego no es lo que era otros años.
0: <ríe> Alfonso Javier Usía, de contrabando en este jueves, en este 7 de diciembre del año 2013, que te deseo un... unos felices días festivos si te da por descansar un poquito.
2: Bueno, eso lo intentaremos, pero ya sabes que al final los que nos dedicamos a escribir los días de descanso son todavía de más trabajo. De más trabajo,
0: pues que lo lleves con, con mucha alegría.
2: Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, José. Más de uno
5: Madrid. Actualidad Deportiva.
0: Con la producción de este Rodríguez,
11: la actualidad deportiva que firma Félix José Casillas. Muy buenas tardes, Félix. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Todavía con copa. ¿eh? Tenemos copa todavía. Nos queda algo más. Nos queda eh, el Leganés jugando en Ferrol frente al Racing hoy a las 8 de la tarde. Hemos hecho pleno en, en primera y en segunda... En primera, perdona, porque estaban el, el Rayo y el, el Getafe. Están también el Madrid y el Atleti. Con esto de la Supercopa están clasificados para 16 avos. Vamos a ver si metemos un segunda división, el Lega, que es el líder de la segunda división. Pero ojo que este partido frente al Racing de Ferrol tiene también su aquel, porque como se enfrentaron hace nada en, en Liga y hubo bastante polémica, está la cosa calentita para este partido. Pero a las 8 de la tarde, en Ferrol, el Leganés apunta... A punto. A punto, a punta. Mira, eh, porque en el sorteo del próximo martes, a la 1, 16 de final de la Copa, eh, seguimos manteniendo esta opción de que los equipos modestos reciban en sus estadios a los equipos grandes. Y como ya entran en el sorteo, esta vez ya sí, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça y Osasuna, pues eh, les va a corresponder con un equipo de inferior categoría. Barbastro, que está en Huesca... Fresquito. ¿Eh? fresquito 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 eh, unionistas de Salamanca fresquito también también fresquito la Rosaleda Málaga ojo eh es un buen, buen destino. Buen Málaga destino. ahora mismo en, en la tercera categoría, pero es un equipo con, con entidad. Málaga siempre club. es un buen destino siempre y jugar en la destino. Rosaleda también. Y luego Lugo y Castellón. Lugo el año pasado estaba en segundo, Buen pulpo. Eh, Castellón está fuerte. Buen arroz. Buen arroz, eh, tienes un poquito. Luego ya veremos si pasa algo hoy, porque si hay sorpresas hoy, pues podría ser Aranda de Duero, Linares, Melilla, Orihuela. Buen vino en eh, Aranda de Duero también. En eh, <risas> eh, en Cantabria y, y Sestao también en, en Vizcaya, ¿no? Así que... Ojo, pero Real Madrid y Atlético de Madrid van a ir a uno de estos, seguro, ¿eh? a uno de estos destinos curiosos y va a ser además el fin de semana de Reyes. Así que el 6 de enero podemos tener al Real Madrid jugando digo yo en, en callón ¿eh? si elimina el callón al Atlético y así que estamos muy pendientes de lo que pase en la Copa rivales del Real Madrid y del Atlético o sea, de Madrid es que la, la, la broma ya está o sea si sí. cae el regalo de Reyes
0: el día de Reyes
11: y un equipo de una categoría sí, inferior recibe enorme. pues entonces pero bueno ya llegará sí, el día de hacer ya la gracia, el regalo, ¿no? regalo. sí, sí ya, ya llegará bueno pronto. te decía rivales del Real Madrid y Atlético de Madrid en la Copa el Betty lo pasó ayer fatal en, en Villanueva de la Serena frente al Villanovense tuvo que remontar en los últimos segundos del, del partido, porque iba siempre por delante el villanovense, y el Almería, que es el rival del Atlético de Madrid, es el único primera que ha caído en esta ronda de momento, así que la temporada para el conjunto almeriense está siendo de, de desastre. Tenemos árbitro para el Betis-Real Madrid, el próximo sábado, 4 y cuarto de la tarde es de Soto sin más no tengo ninguna referencia, pero hay que decirlo, el árbitro del partido... Los haters seguramente, es, es, seguramente sí, hay aquí en esta
0: mesa no hay haters, sí. pues
11: no hay problema. Y luego en el Atlético de Madrid-Almería, de Burgos-Bengo Echea, que estuvo hace unos días aquí en Radio Estadio Noche, uh -huh. eh, hablando tranquilamente con Edu Pidal y con Rocío Martínez, bueno, eh, tiene sus, sus cosillas... Y Gil Manzano en el bar, ¿eh? Así que que no pase nada porque a ver si que andamos Un poquito más con, con más tensión porque Gil Manzano El otro día se equivocó en el partido Entre el Celta y el Cádiz Expulsando a un futbolista del Cádiz Sin ningún motivo, pero bueno, ahí están las cosas Bueno, eh, vamos con el Getafe Porque el Getafe tiene mañana Liga Mañana vuelve la Liga y va a ser a partir de las 9 de la noche y llega el Valencia. ¿eh? Así que es el décimo contra el noveno, son nueve puntos. Enseguida vamos a ir con Alberto Fernández porque acaba de terminar la rueda de prensa de, de Bordalas. Y luego tenemos al Real Madrid jugando, como te decía, en, en Sevilla frente al, al Betis. El Real Madrid que tiene un fichaje y que esta mañana pues ha felicitado a un jugador que todavía no ha vestido de blanco, pero le ha felicitado y se siente muy orgulloso de lo que está haciendo este, este futbolista. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
21: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Con 17 años, ganar dos veces el Brasileiro no está mal. ¿eh? Uh -huh. Ya te dije no está mal, Me además metiendo 14 goles. Eh, pero o sea, eh, 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 la... eh, eh, es del Madrid, ¿no? Es del Madrid, sí, es del Madrid. Es del Madrid. Vale, eh, no. Lo fichó el Madrid hace claro. ahora un año y medio, uh -huh. eh, pagando prácticamente 55 millones de euros para eh, que aparezca el verano que viene. No puede venir al principio eh, de la pretemporada, porque sabes que cumple eh, los, 18, los 18 años a mitad de julio, más o menos, y tiene que estar un tiempo sin aparecer por eh, estén en Madrid o estén en Estados Unidos en, en la gira, pero la, la temporada que viene va a ser, eh, no sé si el 9 titular o el 9 suplente, pero va a ser parte de la primera plantilla del conjunto blanco. Eh, ha hecho una temporada, un final de temporada, sobre todo, maravillosa. Hemos hablado bastantes veces en este espacio de deportes de más de uno Madrid ...de Hendrik en el último mes y medio... Eh, ...ha marcado ocho goles en los últimos 6 partidos... ...14 goles esta temporada... ...en el Brasil y con el Palmeiras... Eh, ...desde que hiciera eh, un doblete contra el Botafogo... ...hace más o menos eh, dos meses... ...no ha parado de marcar... ...ha superado eh, todas las marcas de Neymar... ...en cuanto a precocidad de goles... ...en menos de 17 años... ...pero eh, ayer eh, un... Eh, ...futbolista bastante ilustre que tenía la grada viéndole... Eh, ...que era Ronaldo Nazario... ...Ronaldo gordito, para toda España... ...el presidente del Valladolid pues estaba... Eh, viendo cómo no superó su récord en cuanto a precocidad, eh, precocidad y marcar eh, nueve goles con menos de 17 años, pero ya te digo, el Madrid está encantado con su compra, eh, lo que eran dudas hace eh, más o menos eh, dos meses y medio, tres, porque no era ni titular en su equipo, ha pasado a que le convoque Brasil y que sea uno de los jugadores de referencia en nivel mundial ahora mismo.
11: Pues hay que dar, el Real Madrid felicita a un jugador que es suyo, pero que juega en el Palmeiras y le felicita por su buena actuación en el campeonato brasileño, eh, donde ha sido campeón, doblemente campeón en esta temporada. ¿Cómo están, Modric y Bellingham para el sábado, Pereiro
21: Bueno, pues han entrenado bien, eh, por fin porque ya sabes que en los últimos dos días eh, Modric sí, pero Bellingham no, porque se evita que tenga choque y que eh, tenga que pasar algún que otro problema, tanto con el hombro como con el tobillo derecho, en que se hizo daño en el partido frente al Nápoles en Liga de Campeones eh, Modric perfectamente eh, para jugar el fin de semana y volver después de dar dos partidos fuera eh, del resto, nada. Vinicius ha hecho un pelín de trabajo en el césped, He Mení eh, más de lo mismo, pero ninguno va a jugar en 2023. El que sí que veremos será que para la portería. Mañana nos han dejado sin Ancelotti a la hora eh, de este espacio deportivo de referencia de la Radio Española. Va a entrenar en Madrid a las 4, a las 3 y media, rueda de prensa del técnico italiano.
11: No, lástima, se lo pierde Ancelotti. Y también todos los oyentes. <ríe> un abrazo,
21: gracias Pereiro. Chao Pereiro, un abrazo. Chao. Chao. Hasta luego.
11: Bueno, pues eso en el Real Madrid, pendientes de Modric y Bellingham en principio, pues para jugar el próximo eh, de, sábado frente al Betis en el Villamarín. El Atlético de Madrid va a recibir al Almería. Eh, le voy a preguntar a Hugo Condés cómo está el Atlético y luego voy a contar una cosilla. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, por hilártelo, Félix. Sí. Que yo sé que a ti te gusta este tema hilártelo. El Madrid felicita sí. a un futbolista que es suyo, pero que está en Brasil. El Atlético felicita a un futbolista que fue fue suyo y que está en Brasil, aunque ya no está, porque el domingo jugó su último partido, que fue Felipe Luis, Ajá. futbolista importantísimo, histórico en el Atlético de Madrid, que ganó muchos títulos y que bueno, pues lo ha felicitado el Atlético de Madrid porque el domingo jugó su último partido, se retira a los 38 años y lo ha hecho en el día del el equipo rojo y blanco en sus, en sus redes sociales. Eh, bien, el Atlético de Madrid está entrenando sin Lemar y sin Pablo Barrios, sin más novedades, parece por lo que se barrontaba en el entrenamiento de ayer y lo que hemos visto hoy, que va a haber algunos cambios respecto al equipo que jugó el otro día contra el Barcelona. Puede entrar Samulino, puede entrar Marcos Llorente en el carril Puede entrar Savic en defensa Parece que Griezmann va a ir al centro del campo Y que Correa va a estar arriba con Morata Repito, eh, son probaturas que está haciendo el Atlético de Madrid De cara a ese partido el domingo contra el Almería
11: Mira, os voy a contar porque a Jorge le interesa mucho también este asunto Información del Mundo Deportivo que publica hoy en, en su diario Y el titular sería eh, El Barça se la quiere devolver al Atlético de Madrid Ese sería mi titular ¿eh? El titular es eh, Táctica Griezmann bueno, la historia es la siguiente, ¿no? Afecta a, a Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid, que está en el Barça, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el año 2029. Entonces, dice la información del Mundo Deportivo que el Barça, la Junta Directiva, pues se plantea incluso cerrar ya un acuerdo con el futbolista para que sea con un traspaso, pero eso sí, en unas condiciones muy ventajosas para el Barça, ¿eh? O, claro. bien, o bien otra cesión, ¿eh? pero ahora mismo... <risa> por pedir... Por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Eh, lógicamente la figura clave es Jorge Méndez, que es el representante del, del jugador, considera el Barça que como Joao Félix solo quiere jugar en el Barça, no quiere ir a ningún sitio más, pues que eso es una medida de presión y que Jorge Méndez tiene que ayudar al Barça ¿eh? para que Joao Félix salga, se quede en el Barça, no vuelva al Atlético de Madrid, unas condiciones muy ventajosas para para el Barça. Y se fijan en el caso de Antoine Grisman. Y la historia es... Como el Atlético de Madrid quiere vender, porque le interesa vender, no quiere que el Atlético les ponga, les pida los 80 kilos, que es el precio, digamos, de salida de, de Joao Félix. ¿no? Que el Barça, bueno, pues con 30 más o menos lo, lo vería bien la, la salida. ¿no? Y se fija en lo que le hizo el Atlético de Madrid al Barça en el caso de Antoine Griezmann. Que el Barça pagó 130 y luego el Atlético lo recuperó por muy poquito dinero, creo que fueron 20 más 4 o algo así. O sea que Hugo el Barça se fija en lo que le hizo el Atleti para volver a hacérselo al Atleti. O sea, no sé yo si en el Atleti van a... Va a colar,
22: ¿no? a no, al ¿no? Mundo Deportivo decir, bueno, creo que al final fueron 40 lo que pagó el Atleti por, por Griezmann, aunque es verdad que eh, de cara a una futura venta, que creo que no va a existir esa futura venta, el Atleti le pagaría eh, o se repartiría el 50% de la plusvalía de Griezmann con el Fútbol Club Barcelona. Se olvidaría decir al Mundo Deportivo que Grisman tenía dos temporadas de cesión o sea, por eso aquello de jugar los 30 minutos, de sí. forzar la máquina y de que acabó llegando ese acuerdo. Yo tiene uno, o sea, el Atlético de Madrid lo va a recuperar sí o sí en el mes de junio, a no ser que haya un acuerdo anterior. No va a poder hacerlo de jugar 30 minutos para presionar al Atlético de Madrid. Sí. Creo que el Atlético de Madrid tiene las cartas en la baraja. Que tiene que volver al Cerro del Espino y eso no lo quiere nadie en el Atlético de Madrid, eso es correcto. Pero eh, yo creo que las cartas las tiene el Atlético de Madrid en la mano.
11: Eso parece. ¿Algo más, Hugo?
22: Eh, sí, que cumple 100 partidos Rodrigo de Paul, Félix, que es un futbolista que ha tenido etapas distantes distintas, mejor dicho, en el Atlético de Madrid llegó un poco por debajo de su calidad luego pasó lo del Mundial que se le achacó incluso también su actitud en el terreno de juego, pero el año pasado fue uno de los mejores del Atlético de Madrid en esa última segunda vuelta, este año yo creo que ha arrancado bastante bien y 100 partidos ya, tú fíjate qué rápido, así que tendrá su placa en el paseo repito, de los centenarios no de las estrellas de los y leyendas del Atlético de Madrid, porque eso se cambió uh -huh. a petición de las peñas, ahora es de los centenarios y como cumple 100 partidos tendrá su placa.
11: Gracias Centenario, hasta
0: luego. Un abrazo, yo no, eh, también tengo más de 100, sí, correcto, un abrazo. Pues placa para ti, hombre, placa para ti,
11: por favor. Hasta luego, <risa> placa para Alberto Fernández, que también, también. tiene yo creo que más de 100 ya con el Getafe. El Getafe juega mañana, recuerdo, 9 de la noche, Getafe-Valencia, partido muy igualado en la tabla porque están iguales a puntos y dos equipos que están parejos y vuelve Hugo Duro, que es el delantero del Getafe, que es de Getafe, que ahora está en el, el, Valencia. En el, en el Valencia. Valencia. Eso es. Eh, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
23: Hola Félix, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, sí Y bueno, Bordalás ha querido tener también unas palabras para el delantero getafense Porque ya ha reconocido que él lo sacó para el primer equipo Y él mismo se lo llevó a Valencia cuando estaba en la ciudad del Turia Porque bueno, consideraba que era un buen fichaje para allí Y ha dicho que está rindiendo muy bien El chico no lo pasó bien en su anterior etapa en Getafe Y ha deseado, Bordalás, que su afición se porte bien con él Una afición que, bueno, pues desde que llegó el técnico alicantino al final de la pasada temporada Lleva viendo 10 partidos al Getafe en casa Son 22 puntos de 30 eh, está casi eh, impecable la racha de Bordalas en casa y por eso la quiere mantener Ante un partido que el que le hemos preguntado, que he visto los últimos años contra Valencia Pues a generar una rivalidad, bueno, está dicho Bordalas
22: No, es un partido más eh, de liga, obviamente, bueno, pues eh, se han vivido enfrentamientos eh, en el pasado muy, muy bonitos y mañana se augura pues, un partido muy disputado, muy bonito Donde creo que la afición va a disfrutar y para nosotros la afición es vital, es importante. Eh, en casa, fuera también, pero en casa, bueno, pues todos sabéis que, que acude en número. Mañana, a pesar de, de ser un horario a las 9 de la noche, creo que, que van a asistir en, en, gran, en gran medida, en gran número.
23: Bueno, tiene bajas, sobre todo, plaga de bajas en defensa, ¿eh? porque no están ni Diego Rico... ...ni Damián, ni Alderete, que están sancionados... ...tampoco va a estar Carmona lesionado... ...así que vamos a ver qué, qué saca mañana Bordalás... En, ...recordemos el último partido del Coliseum en este año 2023... ...porque después el Getafe para acabar el año va a tener que ir al Sánchez Pijuán... Y, ...y terminarlo en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.
11: 9 de la noche, hay que abrigarse mañana en el Coliseum. No, 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 que, que ha dicho el Borrasca...
0: Es ...que van a subir las temperaturas para el fin de semana... Sí, ...que vamos sí. a estar con mínimas de,
11: de 12 grados... Mínima mañana de 12 grados, eh, ¿para, el para el fin de semana. Ah, sí, no, pero yo mínimo, te hablo de, de mañana.
0: mañana. Ah, para mañana ya ah, viernes, festivo, ya, bueno, vale. ya, ya empezaron a subir las mínimas, <ríe> entonces seguramente en el coliseo no va a hacer tanto frío y con afición sí. del getafe a tope, Yo solo digo una cosa, mañana calor, Alberto
11: Fernández que mande un mensajito a las borrascas <ríe> sí. eh, eh, cuando los pies empiecen a quedarse allí. Ya, sí. me,
0: acordé, ya me acordé de él el, la
23: última vez que jugó el getafe el lunes que había aquí 10 grados y me tuve que traer los guantes. En este
0: caso es mía la responsabilidad, o sea que me lo mandas a mí, deja a Hernández desempado, que el pobre no ha dicho nada de, de Getafe, ha sido un poco genérico para el fin de semana, pero vamos, abrígate de todas formas ¿sí? que no, no, te quiero, no te quiero ver resfriado
11: Eso haré, eso haré Adiós, Alberto. <risa> hasta hasta luego. Hasta luego. Oye, los aficionados del Rayo ni tan mal para, para este fin de semana, porque aquel que se ha abonado al Rayo ha podido cogerse el puente enterito porque el Rayo juega el lunes el ah. lunes contra el Celta de Vigo en casa. Las entradas van a salir a la venta. Desde 15 euritos puedes ver al, al rayo hasta 75 en la zona central, en el palco central. Pero el partido va a ser el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Eh, como datos deportivos de la jornada, ojo al Manchester City de Guardiola, eh, que lleva ayer cuatro jornadas sin ganar. Ayer perdió, perdió, ayer ayer perdió, perdió. contra Aston Villa 1-0, el equipo de Unai Emery. La última vez que le pasó a Guardiola, lo de estar cuatro jornadas sin ganar, fue en el año 2017. Fíjate, desde que no... Le pasaba esto a Pep Guardiola Y luego te recuerdo que tenemos hoy baloncesto A partir de las 8 y cuarto partido de la Euroliga El Real Madrid vuelve a jugar en Atenas Ya ganó los Olympiacos en el Pireo Hoy le toca contra el Panathinaikos A ver si el Madrid sigue ganando partidos Porque está líder destacado de la Euroliga Lleva 11 victorias y una sola derrota en el último segundo contra el Fenerbahce perdió el Real Madrid. Sí, fue un final un poco
0: raro y incomprensible sí. para un equipo como el Madrid que no suele cometer esos, esos errores precisamente errores. en los sí. últimos segundos del partido.
11: Suele ser al revés. Un pase de sí, Facundo Campacho que perdió el balón y a falta de un segundito anotó la canasta del conjunto sí. turco. Sí, Demuestra sí. que son humanos. Exactamente. Que no son extraterrestres. Pero muy buena temporada del equipo de Chus Mateo. O sea, que es sensacional. ¿Mañana
0: a estas horas por aquí? Estará eh, Oscar, Oscar, Oscar Conde. Oscar Conde. Sí. Pues. No,
11: ya que Ancelotti ha decidido... No la rueda de prensa, pues que sea. va ¿no? a ver qué pasa, A ver qué pasa.
0: Pues nada, feliz que disfrutes de la tarde de jueves.
11: Chao. Gracias, adiós, Jorge.
5: Onda Cero, más de uno, Madrid.
0: A una y 34, nos damos una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocer cómo se circula a esta hora aquí en Madrid de GT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Pues a esta hora, precaución en la salida de Madrid, en la A5 a la altura de Alcorcón. Por un accidente se están retirando los vehículos implicados, pero aún pueden encontrar dificultad en esta salida. También por accidente, precaución en dos tramos de la M50. En Getafe está cortado un carril en sentido A4, no ocasiona retención, pero sí en otro tramo de la M50, en Majada Honda hay casi 5 kilómetros de tráfico denso en sentido 6 y también este accidente está complicando el enlace de la M50. 503 con esta M50. En el resto de vías, en cuanto a las salidas, de momento situación tranquila. Eso sí, recordamos unas obras de entrada en la 5 a la altura de Móstoles que generan dos kilómetros de tráfico lento.
0: Pues precaución en Alcorcón, en Getafe y en Majadahonda. Patricia Riega, feliz tarde.
4: Igualmente, un abrazo.
0: Nos vamos al centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid, donde está Jesús Machuki para conocer el estado de circulación en las calles de la capital. Machuki, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Por Muy buenas dos tardes. minutos y treinta y cinco ahora, dos minutos, no he cumplido mi palabra de llamarte y treinta y tres.
3: esta, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, por culpa de eso me vas a tener que enviar una paletilla. O dos, o dos. Fíjate que ya no pido jamón, ¿eh? ya con una paletilla de conformo.
0: Y fíjate cómo estamos aquí espléndidos, que no te mandamos una, te mandamos dos, para que ya, tengas ya. para todo el año.
3: Sí, 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 todavía estoy esperando la de estos últimos 17, que <risa> no han llegado.
0: Pero eran otros que, los que prometían, yo, yo los, no. a mí me lo reclamas el año que viene. Los
3: estáis dejando madurar, sí. ¿no? Sí. Bueno, ahí, aireándose. <risa> Sí, 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 aire, aire, mira, vamos a hablar de tráfico o más bien de la ausencia bien, de tráfico, los niveles de circulación son muy bajos en la ciudad, el tráfico está siendo muy cómodo, a esta hora tan solo cabe destacar algo más de intensidad en la zona centro, están advertidos los conductores, ya vamos advirtiendo durante todo el día, atentos a aquellos conductores que pretenden entrar con sus vehículos para disfrutar del interior, sobre todo de la zona centro, es recomendable que opten por hacerlo en transporte público. Es probable que puedan producirse cortes y desvíos de tráfico en puntos céntricos como la Gran Vía y la calle de Alcalá entre la Plaza de España y la Plaza de Cibeles estén atentos.
0: Sí, lo comentaba también antes eh, Oscar Plaza, las aglomeraciones que hay en el centro de Madrid la seguridad está garantizada, como dicen desde el Ayuntamiento, pero es cierto que en cuanto al tráfico eh, se complica bastante, según avanza la tarde, en las zonas más comerciales y en las zonas históricas de, de la capital y mejor, como recuerdas, que no es un recordatorio que haces así a la ligera, como una, una enumeración de cosas que tienes que decir en estas conexiones, sino que es cierto que es mejor utilizar, al menos los que somos, vivimos en, en Madrid conocemos cómo es Madrid utilizar el transporte público
3: para claro, evitar claro, claro atascos y, y, y malos de todo que qué mejor que mejor que, que, que estar compartiendo el, el trayecto en transporte público con tu familia tus amigos con ti mismo también hay gente que va sola a ver las luces del, del centro o a hacer compras oye pues en vez de estar enfadado porque no consigues entrar con el coche al parking no consigues plaza de aparcamiento etcétera etcétera que mejor que hacer un transporte público
0: Jesús Machuki, que te deseo un feliz fin de semana largo.
3: ¡Ay, ojalá, ojalá! Hasta luego, seguro. Chao, hasta luego. Buen fin de semana.
6: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía.
0: 38 que no debemos olvidar. Nuestra piel a la hora de cuidarnos está muy claro. Por eso ahora les voy a hablar de Clínica Barragán y más concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel. Clínica Barragán. Dispone de equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza en el teléfono 91 300 2355 y en clínica barragán.es. Primera consulta gratuita. El teléfono 91 300 2355.
3: Más de uno Madrid Onda Cero Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente Entra en RegalaLaInmortalidad.com Y descubre InCloudForever, un regalo que hace historia
0: 20 minutos, llegamos a las 2 de la tarde, nos vamos hasta la Casa Regional de Castilla La Mancha, aquí en la capital de Madrid, porque el día 11 se celebra el taller Arte Digital y Metaverso, un taller virtual abierto a todos los públicos, que es gratuito y que imparte Jauda Bacali, artista digital. ¿Qué tal, Jauda? Muy buenas tardes. Hola,
15: Jorge. Buenas tardes.
0: ¿Cómo nace ¿Cómo nace este taller?
15: Bueno, pues este taller nace enmarcado en el proyecto que presenté el pasado Día Internacional del Libro en la Casa Regional y que tiene como objetivo pues, crear esa fusión entre la obra literaria más querida, más universal y las nuevas tecnologías, pues como estos metaversos, la Web3, la inteligencia artificial, la realidad aumentada también, por supuesto. Bueno, es un proyecto pionero en ese sentido que ha tenido, está teniendo una acogida bonita, está creciendo. Y vamos con el segundo
0: taller, ¿no? O sea, ¿Esto es una segunda parte? ¿Segunda parte? ¿Segundas partes que siempre fueron mejor?
15: Siempre fueron mejores y las terceras, bueno, yo creo que todavía más.
0: ¿sí? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en este taller, el día 11?
15: Pues lo primero que vamos a ver, Jorge, es que es el arte digital, ¿no? Eh, que no se resume solo en los NFTs o en las obras digitales propiamente dichas. Va mucho más allá, tiene más historia, más historias que contar. A partir de ahí, pues iremos viendo qué valor cobra el metaverso para estos entornos artísticos y cómo y para qué poder utilizar estos entornos eh, virtuales, pues los creativos. ¿no? Es decir, veremos cómo crear un metaverso qué herramientas hay abiertas y gratuitas para ello y veremos pues, qué usos y qué utilidades le vamos a poder dar.
0: El, el arte digital, que a pesar de que ya lleva unos cuantos años creciendo, sobre todo en, en quienes sois expertos en, en arte digital, sigue generando bastante debate entre la sociedad.
15: Sigue generando debate ¿no? y, y mucho, y sobre todo pues, con la incursión de, de las tecnologías pues, como la inteligencia artificial, los NFTs, que de repente pues, han aparecido en nuestras vidas de una manera tan intensa. Ahora pues, hay infinidad de preguntas, ¿no? infinidad de respuestas, conceptos nuevos, qué es el arte, qué no es el arte, cómo definimos o acotamos ese concepto de arte digital. Bueno, es un mundo nuevo al final, ¿no? nuevos agentes, nuevas ideas, nuevas maneras de crear también, que muchas no son tan nuevas, pero que de repente pues, ya forman parte de nuestras vidas y de esos titulares que, que, bueno, pues, que van llegando constantemente. Claro,
0: muchas veces eh, escuchamos debates del metaverso vinculado a, a la educación, del metaverso vinculado a la sanidad, del metaverso vinculado al mundo de, de, la, de la economía, sobre todo el desarrollo de las, de las pequeñas y medianas empresas. Desde tu perspectiva de artista digital, esto del metaverso, ¿cuáles son eh, sus características? ¿Qué lo diferencia de otras plataformas virtuales.
15: Pues a modo de resumen eh, podríamos decir que son estos entornos virtuales... ...que los hemos descubierto o están asociados de alguna manera a esa Web3... ...buscan ser espacios eh, descentralizados. Eh, además eh, se puede interactuar de, de manera inmersiva, interactiva en ellos pero permiten también eh, actuar de una manera económica, digamos, monetizar ¿no? Que nuestros activos digitales, que eso es una cosa pues muy novedosa, y bueno, y pretenden ser esa prolongación de nuestra marca personal, de nuestra identidad real, pero en ese mundo virtual.
0: Sí, pero estos entornos virtuales, ¿para qué podemos eh, usarlos? ¿Cuál puede ser la utilidad real que, te, que tengan esos entornos virtuales?
15: Pueden ser muchísimas. Se pueden usar como entornos lúdicos, como plataformas, como comentabas muy bien antes, formativas, herramientas de marketing, como todo eso junto que viene a ser lo, lo más habitual, ¿no? Eh, vemos como muchísimas marcas, personajes de nuestro entorno cercano, pues ya forman parte de estos ecosistemas. En el mundo del arte, lo hemos visto hace poco, pues eh, el ejemplo del Museo Thyssen. En entornos deportivos, pues tenemos los ejemplos de la Academia de Rafa Nadal, que tiene esa reconstrucción eh, en espacio virtual, los metaversos del Real Madrid, del FC Barcelona también. En las ferias, pues como FITUR, por ejemplo, vemos como muchas marcas del sector turístico complementan sus estrategias de marketing y ventas con estas plataformas el sector de la moda pues también lo ha acogido ha adoptado estas, estos espacios inmersivos el sector educativo por supuesto también como un complemento en las aulas y así podríamos seguir y seguir ¿no?
0: Entendiendo la monetización de, de los entornos virtuales como una de las principales bases para que crezca eh, para que crezca el, el mundo del, del metaverso eh, comprendiendo que si no hay negocio detrás de esto pues evidentemente no habrá un desarrollo eh, a modo de usuario eh, ¿es la Experiencia mirándolo desde nuestros ojos, ¿no? Como ciudadanos, ¿es, es la experiencia, el valor más importante.
15: Yo diría que sí, es la experiencia es fundamental en estos espacios. Eh, al final, eh, bueno, pues tiene esa capacidad de generar experiencias, reinventarlas en tiempo real, medir impactos de la sobre la audiencia también de readaptar los mensajes. ¿no? Uh -huh. eh, también todo esto es sumatorio y todo esto pues está muy focalizado en las generaciones nativas digitales que buscan más la experiencia que el debate o la teoría. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo se pueden crear eh, estas sinergias?
15: Pues estos espacios, por su capacidad de crear entornos lúdicos, también romper barreras eh, espaciales y temporales, pueden unir proyectos, ¿no? enlazar audiencias con intereses similares. Yo te pongo un ejemplo mío. ¿no? El taller que vamos a, trasladar, eh, vamos a realizar el día 11 es, eh, se va a juntar o va a crear esas sinergias con otros que estoy desarrollando junto con la Diputación de Soria. Uh -huh. y, bueno, y esos talleres acercaremos el, el metaverso de Ucina de Don Quijote a Soria y los talleres de Soria a, a Castilla-La Mancha intentaremos cruzar ideas y que crezcan no haciendo equipo y creando sinergias.
0: Entonces ahí eso que cuentas sería otro de los valores importantes de, de este nuevo ecosistema, ¿no? el no tener limitaciones espaciales ni temporales.
15: Ni espaciales ni temporales sería importantísimo y sobre todo que, aunque esto está focalizado, eh, digamos, más pensado para la generación Z, que puede mostrar más interés en este tipo de plataformas, las marcas, las instituciones pues pueden pues suelen poner más el foco en ello, son espacios también abiertos a todas las edades, lo que enriquece ¿no? la visión global de esos proyectos y, y de estos talleres. no Hay la retroalimentación generacional y eso es, es fabuloso.
0: Y con todo eso que cuentas, eh, la sensación es que, aunque estamos en una fase muy inicial de todos estos ecosistemas, la sensación es que parece que todo esto en lo que estás trabajando no termina de asentarse en, en la sociedad.
15: Bueno, tú antes tocabas un tema importante, que al final tiene que haber una conversión, ¿no? Y todavía se está pensando a ver cómo se hace. Pero sí es verdad que todas estas tecnologías, eh, las tecnologías también, las que están asociadas a la O3 son muy novedosas, están en fase de coger forma. Es verdad que cada día se entienden un poquito más, un poquito mejor. Yo creo que si sí terminarán encontrando su sitio, tendrán una mayor adopción no a medida que el público pues, vayamos viendo esa utilidad y sepamos qué hacer con ellos ¿no? y vayamos sobre todo perdiendo el recelo a las nuevas tecnologías. Bueno,
0: hablas de, de la generación Z, hablas de los nativos digitales, pues, pero, sí. pero esto que tú has montado para, para el día 11 en la Casa Regional de, de Castilla-La Mancha eh, es gratuito, eh, pero insistes que es para todos los públicos, que realmente eh, si no tenemos contacto con, con esos entornos, que sí que podemos ir, aunque sea para aprender.
15: Está abierto para todos los públicos, no se requieren conocimientos previos y la verdad que aunque el foco está en la generación más joven, esos nativos digitales, eh, la gente de más edad disfruta igual o más y tiene incluso más curiosidad y se implica muchísimo, ya te digo, que, que une generaciones y eso es una riqueza tremenda también.
0: ¿Hay que apuntarse en algún sitio vamos allí? ¿Cómo se hace esto?
15: En la página web de la Casa de Castilla-La Mancha, muy fácil de encontrar por Google, eh, pues ahí está el enlace donde se pueden eh, registrar y bueno, a las, eh, el día 11 a las 7 de la tarde pues pueden empezar el taller sin ningún tipo de requisito, no tienen que, que hacer nada más, más que estar ahí y tener muchas ganas de pasarlo bien.
0: Auda Bacali, artista digital, que vaya bien este evento el 11 de diciembre, eh, arte digital y metaverso en la, calle, en la Casa Regional de Castilla-La Mancha en Madrid. Te mando un beso fuerte.
15: Un beso enorme, Jorge. Un abrazo grande. I
1: know you got los teatros del Canal proponen un mes de diciembre con el Lope de Vega más inédito, La magia de Jorge Luengo, El mejor circo llegado de Australia, La danza de Lucía Lacarra, El Ballet Nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com, Comunidad de Madrid.
0: Atrévete al cambio 100% eléctrico con la marca sueca Polestar Vanguardia, sostenibilidad y minimalismo de última generación No dejes pasar la oportunidad de conocer de primera mano el Sub Subpolestar 3 O de hacer tu prueba de conducción personalizada con el Polestar 2 Ahora con hasta 655 kilómetros de autonomía Descúbrelos ya en el Space de Madrid Velázquez 37
7: El Mesías de Händel en el concierto de Navidad de la Filarmónica. Miércoles 13 de diciembre en el Auditorio Nacional. Entradas en lafilarmonica.es
13: Disfruten Restaurante Burela de la temporada del Centollo Gallego por solo 55 euros el kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. Restaurante Burela.es.
10: ¿Eres muy fan de Metro? ¿Quieres sorprender a los tuyos con un regalo original? Date una vuelta por la tienda oficial de Metro de Madrid. Ahí vas a encontrar de todo. Desde la más con los nombres de estaciones, pasando por maquetas de trenes o libros... ...hasta productos para mascotas. Entre los artículos más vendidos se encuentran los emblemáticos rombos de Metro. Se trata de reproducciones de los logos de la compañía... ...que encontramos en los accesos a las estaciones. Además del modelo tradicional, con los colores blanco, rojo y azul... ...se ha hecho uno con los colores de la bandera LGTBI... ...como el instalado en la estación de Chueca... ...también como novedad esta temporada... ...el suburbano madrileño... ...va a poner a la venta jerseys con motivos navideños... ...para lucir durante las fiestas... ...si te apetece conocer todas las opciones de regalo... ...no tienes más que acercarte por las tiendas... ...que se encuentran ubicadas... ...en el interior de las estaciones de Sol... ...y Plaza de Castilla... ...o entrar en la web...
7: We Will
3: Rock You, el musical de Queen producido por Brian May y Roger Taylor, que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala emoción, espectáculo y buena música. Regala We Will Rock You en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
11: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91 639 0347 o escriba a
21: info@gruposeneas.com.
0: Este jueves con apuntes de ocio para los próximos días con Irene Calderón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Irene.
12: Buenas tardes, Jorge. Eh, ayer se estrenó Escenas de la Vida Conyugal en el Teatro Infanta Isabel. Los actores Ricardo Darín y Andrea Pietra dan vida a una comedia sobre el matrimonio que se puede ver hasta el 17 de diciembre con funciones de miércoles a domingos. Mañana se estrena La Isla del Aire en el Teatro Español, un drama protagonizado por la actriz Nuria Spert, ambientado en Menorca, que narra cómo una familia compuesta por cinco mujeres se aventura en un viaje embarca a la Isla del Aire. Mañana viernes, el Teatro del Barrio acoge el estreno de Cúbico. En un escenario reducido a un metro cuadrado, tres actores juegan a crear e investigan cómo el proceso creativo puede compartirse con el público y no estar completamente cerrado a un guión. Diego Ingol es el creador y uno de los intérpretes.
3: Casi un metro de altura, actuamos tres personas en un metro cuadrado, sin poder bajar. Creamos a partir del error,
0: del inevitable tropiezo entre nosotros mismos, que nos lleva a imaginar de manera totalmente improvisada, historias en escenarios muy grandes para hablar de los temas que nos preocupan y de los temas que nos emocionan nos inspiramos en un lugar importante para alguna de las personas del público
3: y e investigamos desde desde las pequeñas cosas que lo envuelven para crear mundos en los que nos olvidemos en la medida de lo posible de que jamás hemos salido de un metro cuadrado
12: otra de las obras de teatro que se pueden ver este mes de diciembre es Deseos en el Teatro Farándula los sábados a las 7 de la tarde Laura Cepeda es la directora y está escuchando Así que qué mejor que nos cuente ya de qué de qué trata esta hora. Hola, Laura, buenas ¿Qué tardes. Tal, Laura?
0: Buenas tardes.
12: Buenas tardes a los dos, Irene y... Jorge. Y Jorge. Bueno, no solamente
24: soy la directora, también soy la dramaturga. He escrito mi, los deseos. Pues te estaba oyendo y decía, ¿deseos de qué trata? Deseos, uh -huh. lo que quiere es compartir los deseos más profundos que la mayoría tenemos y no nos atrevemos casi nunca a confesar. Es una obra que tiene humor... Pero, y poesía yo creo que es muy bonita de ver, pero sobre todo tiene muchísimas preguntas. Es decir, nosotros no queremos solo dar un discurso y contar una historia, queremos que el público se cuestione, queremos que el público esté con nosotros preguntándose. ¿Eso me pasa a mí?
0: Y esto ocurre en un día, en 24 horas, en el día de carnaval.
24: Sí, eh, empieza en 24 horas, en una noche y un día de carnaval, son aparentemente cuatro historias, cuatro cuadros independientes, aunque todos están unidos, porque un personaje es un poco como, como un tío vivo, el pers un personaje del primer cuadro conoce un personaje del segundo, del segundo del tercero y del tercero del cuarto. Es como si los deseos en esa noche especial se contagiaran y nos permitiéramos de alguna forma quitarnos la careta y decir, eh, bueno, realmente lo que en general el gran deseo de todos es por favor que alguien nos acepte como somos y sin criticarnos y ayuda. Entonces, yo creo que, bueno, pero cada uno desde otro lado, hay otros unos personajes más fuertes o otros menos, pero a mí me gusta mucho compartir, ver cómo el público me dice, uff, salgo inquieto, salgo con preguntas en la cabeza, quiero saber más de estos personajes. Yo no cuento solo una historia, porque creo que el público ya está muy avanzado y, y quiere más cosas, ¿sabes? No. ...no solo un cuentito, esa es mi opinión. ¿eh?
12: Bueno, en la hora se plantean muchas preguntas, como dices... ...una de ellas es la de si los deseos son un motor vital... ...o al contrario, la medida de nuestros límites. Para oh, ti, sí. ¿qué son los deseos? Pues Pina, para mí los deseos yo creo
24: que son los primos hermanos de los sueños. Y los sueños, eh, digamos, son la base que sustenta aquello que no es práctico... ...pero que sin embargo es el, el lo que nos mueve, es decir, los sueños, los deseos... La, es, ...es lo que realmente hace que nuestra cabeza... ...más allá de cómo voy a pagar el alquiler... ...y, y qué hago este fin de semana y con quién quedo a comer... ...es lo que nos sustenta, lo que nos hace únicos... ...cada uno tiene unos deseos y unos sueños únicos... ...y eso es lo que a mí me gusta, a mí me gusta mucho el género humano... ...me gustan mucho los seres humanos... ...por eso trabajo en el teatro, porque me gusta mucho ese momento único e irrepetible que se crea entre un público que viene solo ese día y una función que solo será así ese día. Y es, no sé, es una sensación de, de estar en el mundo mucho mejor.
0: El tiempo que pasa y que no vuelve, ¿no? Que si lo desperdiciamos, lo hemos perdido. Sí,
24: hoy estaba pensando, bueno, en estos días me ha dado por leer también un poco de cosas así sobre el paso del tiempo. Bueno, tú sabes que el tiempo no existe, ni tú ni yo. Somos nada más que vacío, opinión y, y drones, es decir, es, es una fórmula si uno se mete en la, en la, en la, digamos, en la filosofía cuántica pues, te da cuenta Laura, que los deseos tienen mucho que ver el
0: tiempo marca y estamos llegando al final del programa así que te agradecemos mucho que hayas acompañado nos hayas acompañado a este en este tiempo aquí en Onda Cero en el Teatro Farándula el, durante este mes de diciembre deseos los sábados a las 7 de la tarde que os mando a ti y a todo el equipo un beso muy grande
24: exacto y deseando veros muchas Venid. gracias Laura
0: nos
12: deseamos veros adiós adiós
0: Gracias Irene. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias Nacho García. Hasta mañana. Llegamos a las 2 de la tarde. Tiempo de información con Elena Gijón.